0: Holstown una boraj hoy los Holskislov del año cinco mil setecientos sesenta nueve milenta y nueve estamos que estamos llevando en, los, en el ciclo de conferencias últimas, después de las fiestas, estamos analizando en cada charla una letra de la Biblia. Estamos analizando la palabra Bereshit dividida en seis letras. Ya hemos hablado de la Beth de Bereshit. Dijimos que el grande Gibna nos enseñó. Que en la palabra de Shit está escondido el secreto del éxito para de cualquier proyecto que la persona quiera llevar a cabo. Ya sea matrimonio, ya sea educación de hijos, ya sea negocios, ya sea vida social. La persona tiene que tener estos seis instrumentos para triunfar. La primera es la BET, ya la estudiamos, BITAJON, seguridad, confianza, fe. La segunda es Razón, voluntad, la voluntad explicamos que es algo mucho más profundo que el deseo. La voluntad es algo que viene de lo más profundo del alma. No es algo que pueda contra una voluntad echado siempre. La tercera fue la que hablamos la semana pasada. La Alex, ¿se acuerdan cuál fue la Alex? Ojalá, amor. Explicamos que cualquier cosa que uno necesita hacer y triunfar tiene que meterle a amor. Y explicamos que el amor no existe en el cuerpo. Los animales no tienen amor. El amor es algo del alma cuanto más estás relacionado con conceptos espirituales, más cerca del amor estás. Cuanto más estás materializado, el materialismo distancia, opaca el amor, la luz del amor. Esas fueron esa fue las tres primeras conferencias. Hoy llegamos a la Shin. La Shin, a mi parecer, de los seis instrumentos que recomienda el gran Divinidad, la Shin yo creo que es el instrumento más poderoso de todos cuando hablamos de fe voluntad y amor fe, voluntad y amor es muy abstracto la fe, la voluntad el amor, precioso ahorita llegamos a la parte práctica la parte práctica está en la Shin. ¿Qué quiere decir la Shin? ¿Se acuerdan de la Shin? La Shin es muy sencillo como suena. La Shin es de Shhh. Dice el Gaon de Vilna? Uno de los instrumentos más poderosos para triunfar en cualquier sector de la vida es Shh. Sheket. El silencio. Y la conferencia de hoy se va a llamar El Poder del Silencio. El poder del silencio. La psicología moderna ya ha descubierto parte de este secreto que la Trame reveló hace 3.300 años. Hoy ya hay libros que hablan, libros de hoy, inclusive, de filósofos que hablan del poder del silencio. Inclusive hay una secta en una parte del mundo acaba de leer un artículo en una parte de oriente. Una secta de gente que, ya saben que hay mucha gente de todo tipo de cultos, de ideas, que su filosofía, e ideología es, aquí no se habla nada. Es un grupo de gente, están encerrados en un lugar, en una, en una ciudad en algo así, son siervos, de familias, silencio. No se habla todo con señales. El poder del silencio. Nosotros vamos a desarrollar esta charla de hoy en dos etapas. Primera etapa es... El poder del silencio en el resultado de las acciones. La alemana dice así, vamos a hablar un lenguaje un poco más práctico y luego me voy a dar un, poco un lenguaje un poco más místico. La mística la dejo para el final, cuando se están por dormir, la despierten. se despiertan, ¿ok? Es tan, importancia, es tan importante el instrumento llamado Stica silencio, que si pudiera llegar a esta conferencia en silencio, trataría de darla. Es único, la única controversia que tuve cuando quise dar la conferencia. ¿Y cuánto me gustaría pararme aquí una hora, en silencio, y transmitir el mensaje? Pero por ahora no llegamos a ese nivel. Sí se podría haber llegado. Si estaríamos preparados para un nivel, podríamos comunicarnos sin hablar. Pero todavía lamentablemente no estamos en ese nivel ¿okay? necesitamos el diálogo para poder transmitir mensajes <risa> nuestros sabios dicen así Pirkei Pir es parte del Talmud fue escrito hace dos mil años por los talmud, los radinos talmudicos y es un sector del Talmud que es exclusivamente filosofía y moraleja judía Ahí no hay leyes, nada no hay alajot, como en otro talmud que dice, estos jaranes esto se puede, esto no se puede, sino ahí hay recomendaciones de conducta de vida, vida moral, vida humana. Pirkeabot, el que quiera estudiar la filosofía del talmud, la filosofía vida que estudie Pirkeabot. Ahí está concentrada toda la filosofía de, de vida. Dice Pirkeabot así, Shamay emor, Shamay dice, Emor meat searbe. Habla poco y hace mucho. Jadikín, los Jadikín, ombrin hablan poco, los Simarbe y, y hacen mucho. Roshaín, los compañeros de los Megabrimarbe, hablan mucho. ¿Y cuánto hacen? barril no, no, ni siquiera poco hacen. No crees que la regla es habla poco y haz mucho, y habla mucho y hace poco. Habla poco y haz mucho. Habla mucho y no hace si, no. si quieres saber qué caracteriza a un tzadik, tzadik es el título máximo que hay en el judaísmo. Tzadik, bueno es, justo, bueno, buena persona, buena calificación ante el creador. Quieres saber qué distingue al tzadik de Rashad, te que distingue. El tzadik se destaca por pocas palabras y muchos hechos el Rasha se destaca por lo contrario ¿dónde vemos eso en la Biblia? en la historia de la Biblia Abraham vino Abraham tiene 99 años de edad se encuentra el tercer día del brit -Mira, el tercer día de la operación, la circuncisión del hombre más anciano del mundo, no sé si en la historia de la humanidad, hubo un hombre que se circundó a esa edad. Hoy en día hay mucha gente que se circunda a los 30, a los 40, rusos que venían de Rusia. En Buenos Aires me contó un mujer, una de las más famosas de ahí, de Argentina, estaba yo sentado en una fiesta con él, dice que él viaja dos veces por semana en las provincias, ...lejanas a la capital... ...donde ya no hay... ...ni hogarinos... ...no hay de comunidad... ...y viaja a hacer milá ...a judíos adultos... mayores de 30 o 40 años... ...dice que es una... ...es, es traumante ver un milá ...de fuera... ...dice... ...si un tour normal... ...se tarda 5 minutos... o 3 minutos... ...un milá adulto... ...se tarda más de una hora... ...charcos de sangre... ...charcos de sangre... Esto es, ...es algo... ...traumante... Abraham vino a los 99 años... Se circundó. ¿Quién fue el mujer? Barra Abinu. Sí, sí. Él fue su mujer. No, había, no, no sabía hacerlo. Él se cortó. Y él se rondó Y estaba debilitado, es natural. El tercer día de una operación, la operación, al se sentía más adolorido. Estaba tan debilitado que Hashem, Dios, dijo pobrecito Abraham yo sé que a él le gusta recibir huéspedes y yo sé que si va a venir huéspedes huésped le va a atender entonces mejor voy a hacer que no venga un huéspedes que hizo Hashem sacó un sol infernal y se llamó un sol que era imposible caminar por la calle imposible y eso evitó que la gente salga y al no haber gente Abraham estaba tranquilo aparentemente estaba tranquilo pero Abraham estaba sufriendo por dentro sufriendo voy a pasar un día de mi vida sin hacer algo por alguien se sentía Abraham frustrado como aquel que tiene un negocio de 100 empleados y vitrinas y aparadores y cajeras y exhibiciones y todo. Y son las 4 o 5 de la tarde y todavía no ha vendido, no ha abierto la caja. ¿Cómo se siente el león? qué que dice, harán tanto, tanto negocio para mí? Una venta. Abraham sentía que no era la pena vivir la vida sin hacer algo por alguien. Un día de vida sin ayudar a alguien es un día perdido. Estaba desesperado. yo, yo Cuando vio Dios, Dios la desesperación de Abraham, ya no había solución porque si quita el sol, la gente ya, cost... ya sabe que hay un jansín que es prohibido salir. En las noticias dijeron, peligroso, salir a la calle. Ya no sale uno. No, ya cambió, cambió ya cambió, cambió. Ya. La gente se queda en la casa. Tuvo que mandar a Shem tres ángeles disfrazados de hombres porque Abraham no quiere atender a angelitos en su casa los ángeles no necesitan comer él quiere ayudar a gente que necesita comer que tiene hambre se que venir disfrazados de hombre y los ángeles disfrazados de hombres se paran a cien metros de casa de Abraham los ve desde lejos y dice la Torah Vayar, vallar los Likratán y corrió le cuenta la torá que Dios estaba con él la verdad la Bajal, la Bajal, de estaba Dios con él y Abraham le dijo a Dios Dios por favor no te enojes no a tener a mis huéspedes y luego sigo contigo y Eso es para otra conferencia que no puedo ahorita ni quiero desviarme Abraham corre y persigue a estas tres personas y les dice por favor así si le dice Bayomar por favor, Anna Taborma favor no sigan de camino, entren en la casa. Hoy no he vendido nada, quiero vender algo, mi caja está vacía. Por favor, le suplico, voy a tomar un poquito de agua. Un poquito de agua para que tomen, para que se descansen. Y de jata que dejen un pedazo de pan, para que digan madarajá y se vayan nada más pasen 5 minutos a decir algo a probar algo por favor entonces ellos dijeron bueno si nada no más está ofreciendo un poquito de agua entonces entremos seca ayer vamos a hacer como tú dijiste y ya que Abraham logró que se detenga le hizo sentar el ajo del árbol corrió con Sara y le dijo Marí apúrate se lo que más prepara tres kilos seinte tres kilos de harina la niña nada Lucia amasada, sí, God, no le dijo sacarás del conje. Y, y las en el micro ambas. No había ni conje ni micro. Lucia amasada, sí, God, hay galletas. De ya que le dejó la tarea a su esposa, hay uno que te decía, ah, ya ves Abraham. Se la echó a su esposa. Dice la Torah, mientras ella amasaba, de la vaca racha Abraham. Corrió Abraham, él mismo, 99 años, tercer día de la operación. Corrió Abraham a la vaca a buscar... De la y tomó Dice la Guna tres terneras, tres terneras, piernas y bonitas. ¿Por qué tres terneras? Tres terneras para tres personas. Dice, porque como ellos vivían disfrazados de árabes, y Abraham sabía que a los árabes les gusta comer la lengua como estaza. Es el manjar de ellos. Entonces dijo, no tiene lengua como estaza, pues una lengua como. Oye, divido la onda en tres. Tres torneras, cada tornera pesa aproximadamente doscientos cincuenta kilos. ¿Qué hizo con los 700 kilos que le sobraron? Pues, pues ¿dónde me él? Ahora no se fijó en eso, ahora Se fijó, ahora a ellos les gusta esto. Corrió un viejito de 99 años, operado, vendado. Corra, tres vacas, él mismo, no mandó a alguien, él mismo. Y se le dio a su hijo para que, dijo, prepáralo, eh, Shejitá, prepáralo, cocina, Y luego fue y trajo el baicaje, más, trajo mantequilla de jalar y leche. Y después trajo la carne, el jefe de ¿se puede carne y leche? ¿No? Con leche y carne, sí. La playa de la caja, ¿no? Primero expuso un sol. Imagínense ustedes. Vienen visitas, les comes un entor. Toda la vajilla de leche. Todo con la mantequilla, leche, caja. Ya está bien. Ahora levanta la mesa y pone otra mesa. Ahora venir la carne. Carne asada. luego hubo, me da lo un taja cada él estaba parado al lado de ellos. Debajo del Estaba de mesero. Sí, se estaba. de misero ¿Se puede algo? ¿Quién hago ¿Quién eso? Está bien. Dice la llamará, pero ¿cómo Abraham vino? Ofreció pan y agua. Dijo, un poquito de agua y un pan. Hizo galletas, mantequilla, leche, ternera, mostaza. mesero son Se llama chatequín. habla hablan poco y hacen 100 veces más de lo que hablan. Roshaín, ¿cuál es el ejemplo de Roshaín? En la pasada, la semana pasada. Lo que Abraham vino es adelante pasada cuando Abraham vino quiere enterrar a Sara está buscando una sepultura para su esposa Sarah y quería comprar el lugar más apto más adecuado del mundo para enterrar a Sara a la matriarca Sara donde era el lugar donde estaban descansando los restos de Adán y Eva y ahora también hay lugar más apropiado que ese. Abraham viene con los DMG, DMG, los de mis, la propiedad, y les dice por favor, quiero que me den una sepultura para mi mujer, que me vendan una propiedad. Pues la propiedad cuál? La propiedad de Efren. Efren era un ministro, un presidente, un, un alcalde importante. Viene Efren, ahí está el diálogo, ustedes lo pudieron ver, el que recibió aquí el cuaderno de la semana pasada, ahí está el diálogo entre Efren y Abraham, de cuenta la Biblia. Viene, viene Abraham y le suplica por favor, quiero ver si me puedes vender esa propiedad ¿qué le dice Efraín? ¿vender? ¿cómo vender? cómo es tuya! ¡llévatela! ¡te la regalo! ¡Natatin! ¡por favor, hazme, por favor, llévatela! es, una, es un honor para mí que, que, que tú seas el dueño de esa propiedad así le dice Efraín Abraham y a Habib y a Ami y a Arabasi con todas las palabras que Dios le habrá dicho y Abraham dice de ninguna manera yo lo quiero comprar. No me gustan cosas regaladas. Ya saben. Después salen yo quiero escritura. No, por favor, ¿cómo entra amigos? Ahora dijo, por favor, regalado, no lo voy a aceptar y no voy a enterar a mi mujer en un lugar regalado. De ahí se aprende la mitzvah que es mitzvah de comprar, aunque sea con lo que sea, pagar lo que sea, pero pagar por un lugar. Tiene algo esto que me ha la de que tiene que ser comprado en lugar, no regalado. Y la Abraham insistió, quiero comprar. Pues bien este, el y le dice, oye, una tierra que vale 400 monedas ¿no? de pato, 400 mil dólares entre tú y yo, así se venido a entre tú y yo, 400 mil dólares es dinero. Así lo dijo el Abraham, el vendedor, el comprador. Le dice, ¿cómo estás, cómo no me quieres pagar? Eres alvame, Oche, que el precio es una tierra de 400 mil dólares, venido a y manejar? no es malo, no llévatela allá eso es lo que vale la propiedad aquí está aquí Están 400 de plata viene el y dice entonces ya me la vas a comprar, ¿sí? ¿me la vas a pagar, sí? vamos a sentarnos a firmar pero te vamos a sentarse a firmar viene el fondo y dice esas monedas no me gustan yo quiero dólares esas es monedas nacionales o verlas ojé le hizo cambiar las monedas, ahora no tenía 400 monedas de plata, pero no eran circulables en todo el mundo, eran monedas nacionales, moneda nacional, dijo, no, yo quiero moneda internacional. ¿No lo vas a regalar? Al final no te lo estoy pagando, acepta moneda moneda nacional! ¡Ay, sí, mira, me lo vas a regalar! Dice la Abed los reshaim, hablan mucho, Yaim, Hayati, todo lo que quieras, y hay Fialba, todo lo que quieras, y al final a la mera hora, ni siquiera el descuento de moneda nacional a moneda internacional, la diferencia de la tasa de cambio, no quiso verse la brama vino. dice la asojer! Monedas internacionales le exigió. Ese es el típico del tzaddik y el si La grana vino por un lado y el refrán del otro lado. Nosotros tenemos que saber, pero aquí hay una cosa muy profunda. El que quiere tener éxito en la vida que aprenda este secreto habla poco y haz mucho aparentemente este dicho de Pirkeabot habla poco y haz mucho está aparentemente equivocado ¿por qué? este dicho mismo está hablando de más ¿por qué? ¿cuál es la idea? la idea es hacer mucho la idea es actuar ¿no? ¿cuál es la idea? haz mucho lo principal es la acción entonces ¿cómo tiene que haber dicho Pirkeabot? hacer, ve! haz mucho ¿Por qué Abbott cuando quiso decir habla poco habló mucho? ¿Escucharon la pregunta? ¿Por qué Abbott pagaba un mensaje era suficiente con que diga haz mucho? ¿Por qué tuvo que hablar de más y decir habla poco? ¿Entendieron la pregunta? Se dice sin trabajo ¿Por qué Abbott te quiere enseñar a hacer mucho y hablar poco? ¿Y por qué Abbott habla de más? Que diga haz mucho. Aquí te quiero decir un secreto. Escuchen que es el secreto. Si tú quieres una receta para hacer mucho, reduce tu agua No es que no son dos cosas independientes. Es una regla: cuanto menos habla, más hace. Es regla, no es que son dos cosas que. Esto es un charlatán, la parte más cerrada, no es la misma parte. Charlatán, charlatán, que es. No sé ¿por qué? ¿Cuál es la psicología? de eso? La psicología es la siguiente: la persona, todas las personas que son flojos, vamos a hablar así, que son, eh, como dicen en español, son perezosos o holgazán, que no le gusta, son pesados para hacer las cosas, tienen un remordimiento de conciencia, se dan cuenta que no están haciendo las cosas todos se la valen toda la mujer que para el teléfono todos están traen el desayuno a la cama traen el esto, la muchacha aprieta el botón acá aprieta el botón allá intercón por acá intercón por ahí que va a flojar a abrir la regadera ya no hay problema se mete y sale de agua solita ya prometen cómo les en la regadera y cerrarla pero el brazán el flojo el perezoso tiene un remordimiento de conciencia un interno profundo que sí sí no estás haciendo nada Va al despacho, en el feriódico, en el café, en esto, y trabaja ocho horas al día. entonces este es trabajo. Y en su oficina. Y luego el negocio no camina bien. Le están robando a uno. No hay ventas, no hay cobranza, todo está mal. Y dice, no sé por qué las cosas no vienen bien. Si yo estoy ocho horas trabajando. tiene es el de conciencia? ¿Qué hace el perezoso para calmarse el movimiento de conciencia? Habla, ah, proyecto, sí, vamos a hacer a vender acá acá, vamos a libertad. Tengo todo el mercado en mis manos y con las palabras que habla, se siente hecho, se siente realizado con sus palabras y se engaña. ¿Quién engaña? Así mismo, no a la gente. Muchos creen que el que habla está engañando, ¿no? no están engañando a la gente. Él quiere engañarse no a sí mismo, que eres una persona activa. ¿Sabes? Activa, es un cañón. Te voy a decir todas las ideas que tiene. Ideas, 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 ideas. Yo tenía una junta aquí hace unos años, un grupo de personas que me ayudaban. Había uno que era cañón para ideas. Cañón. Mamá te decía, Dios, te voy a decir cómo vamos, nos vamos para arriba, todo. Cuando yo me a la mera ahora, ¿Dónde está preocupados. preocupado? ¿Se fue? ¿Le encargan algo? ¿No lo hace? Pero él es de las ideas, de las ideas brillantes. Mi suegro se eligió es muy experto en lo que es juntas y trabajos para... Él trabaja mucho en codos y en ayudar a la gente, la voz social, lo que le llaman. En el color, en la comunidad, en esto, aquí juntas para huérfanos, juntas para esto. Jun... Y él me dijo un secreto, cuando le pedí asesoría, me dijo, te voy a decir un secreto, Saul. Las juntas más exitosas son las que se hacen de pie. Las juntas de pie, parados. No es sillas. Esas son las juntas de éxito. ¿Por qué? Pues de pie no hay tiempo para de Hay que el ¿qué se hay que hacer? Tú haces tú, ¿eh? Cinco, diez minutos. Tájeles. Las juntas de hora y media sentados con el café pero la experiencia no sale nada de ellas. Y lo he aprendido. ¿no? Hay que aprender vida, hay que aprender. Yo antes, cuando quería hacer algo, un proyecto o algo, decía, la llamaba uno, hoy vamos a sentarnos a tomar un café y hay que juntarse 10 personas y vamos a acá Ahorita he resuelto cosas en 30 segundos que antes tenido resolvía en 300 días. Así por teléfono, Hoy ¿te gustaría? Sí, como un... ¡Adelante! ¡Sigue! ¡No hay que tener tiempo! Juntas, juntas y juntas! Señor, me habla poco y mucho. Mi papá se fue cuando yo era chiquita, a veces hay frases que se le quedan en... El... Me, me dolía cuando me decía: ella, papá, es que vamos a hacer esto y me voy a acabar el chat, me ¿vale? voy a leer la de y me voy a hacer esto. que me decía? Barujo, de Jose. Bendito el que dice y hace. Así dice el, el resto. el de la. el rey de ya, déjate de ah, hablar y te quiero ver. Te quiero ver. Y así pasa, ¿eh? Yo vivo en un ambiente más religioso y de, de venir toda la. Yo me acuerdo de la Aishida. Venía y decía, sí, hey, pues me voy a estudiar esto y voy a acabar, venía con proyectos de todo y pues, me voy a elaborar todo. Y ahí, ni una ni otra. Me decían en silencio. Yo conocí a amigos míos que en silencio crecieron mucho más que los amigos charlatanes. Sin hablar, sin comentar sus proyectos. Aparte está el tema del mal de ojo. Hay muchas cosas que hay. Y lo mismo se echa el mal de ojo. Y lo mismo. Así está escrito en los libros. No hables, no hables. actúa. Haz, haz. No es que fulano me dijo y me... La mejor respuesta cuando alguien te quiere hacer daño y te llegue es en silencio, actúa. Actúale. Los hechos dicen más que mil palabras. Ese es el secreto que nos dice el grande de Si quieres triunfar en la vida, pásate. De la palabra a los hechos. Al buen entendedor, pocas palabras. Alguien dice, baila, hakimá, Para el inteligente es bueno, con pocas palabras, con remes, con enseñarle, ya entiende. y mucho. Eso es en la materia, en todos los actores de la vida, en la educación de los hijos, no hay mejor educación que aquel padre que sabe educar con el silencio sin palabras sin palabras un papá puede enseñar a sus hijos no es cosa No es que yo me siento con mis hijos y les digo y saben qué les dice el hijo mira un señor antiguo se me dice si papá ya basta de sermonear ¿Sí? no voy a platicar no quiero hacer sermones Sermones porque los valores demuestra eh? ¿Sí? los valores con hechos tienes valores a verlos quiero verlos quiero los tuyos ¡Muéstramelos! Hay un psicólogo en Inglaterra, esto lo leí en una revista que me dio a Israel, un psicólogo conocido, no recuerdo el, caso, el tengo arriba el artículo, un psicólogo que creó un sistema nuevo de educación y, y editó un libro de eso y hay una fundación especial, un sistema nuevo de educación de padres a hijos, de comunicación de padres a hijos, que el sistema está basado en el silencio. Se sientan a comer juntos por a hablar. Es comunicarse sin palabras. Si va ha tenido un éxito, un éxito. Si todos los términos vienen por palabras de más que se dicen. Que dijo, que me contó una persona, dice, voy a mi casa una alejadita, le un consejo, qué ser, con la educación de sus hijos. Hijos de 13 14 años no le falta un respeto a la madre, le falta un respeto a la madre, le contesta con grosería. Si su papá se enoja y le, le regaña muy duro el hijo le contesta al padre ahora el padre se pone más agresivo y casi le pega y al final dice ¿cómo acabamos siempre? al final me pegó, yo y mi esposa yo sabía defender a que el hijo le faltó respeto a ella y acabamos a los dos porque ella dice que yo soy muy exigente conmigo ¿ok? todos los relajos son porque una vez no sabe hasta dónde actuar hasta dónde decir ¿qué palabras pueden herir al niño? hay papás que le dicen eres un mentiroso ¿saben qué dice el niño? que es por experimento porque los es mentirosos es mienten mentiroso. Si le pusiste el título de mentiroso, pues hago lo que hacen los mentirosos. ¡Es un ratero! Pues el ratero robo, por hacer robo. Nunca hay que decirle a un niño o a un hijo a alguien eres tal cosa. sino decirle eso es una mentira, eso es robo, atacar la acción, no la persona. Si tú le pones una etiqueta, pues él va a curar, va a decir, si ¿Sí es cierto. No, papá me dijo que yo soy mentiroso, pues soy... No soy mentiroso, eso es mentira. No soy, no soy soberbio, eso es soberbia. Esa palabra que dijiste es una palabra soberbia. Reprocha la acción. Entonces este, este filósofo de, de Inglaterra que vive todavía, que ha tenido mucho éxito, educa a papás, tiene cursos especiales. Educación de los hijos sin palabras. Se sienta en la mesa y sale a mirar al padre y gritando, es que sin palabras. Pero... La, lo, la, lo complicado de ese sistema es que también el papá tiene que estar atento a cada movimiento de su hijo y en ese sistema si el hijo hizo así y si usted, es porque tiene un trauma dentro y si tiene ahí todo tiene explicación si todo está manejado pero en acción mal palabras ha tenido mucho éxito el tema de tal enorme habla a de habla poco y haz mucho es una de las cosas más importantes que un padre le puede enseñar a sus hijos, que un marido puede ser ejemplo a su mujer, que una persona puede ser el líder en la sociedad. ¿Quiénes son los líderes? Aquellos que actúan. Aquellos que actúan son los que al final acaban dominando la situación. Y aquellos que aman pierden poder, pierden fuerza. Eso es lo que dice el gran de con respecto al tema de la Shetika, del silencio. Hay, en un libro que se llama Ojocha de King hay un, un capítulo especial que habla del silencio, y trae cosas preciosas que no puedo decirlas todas ahora, porque el tiempo no nos permite, pero recomiendo mucho el que tenga tiempo y el que sepa leerlo el porque también está traducido al español, que estudio en el Hay cosas preciosísimas, buenísimas. Ahí trae, trae, que Rabban una vez, eh, le dijo a su, a su alumno, a su shanesh a su asistente, le dijo, por favor, quiero que vayas al mercado y me traigas la carne más buena que hay en el mercado. Entonces fue y le trajo lengua trajo lengua le cocinó la lengua así rica sabrosa dijo que cada carne es buena ahora te otra le dijo, ahora quiero vayas al mercado y me puedas sacarme más chaja que hay la que se pueda comer por supuesto de la peor le trajo lengua y la cocinó de una forma muy dura que no se podía ni masticar ni comer entonces le dijo ayer te dije que te pedí la mejor mejor y me dijiste lengua hoy le lengua dice sí es lo que dijo el rey Salomón Madre de de al la muerte y la vida están en manos de la boca. La boca, si supiera a la persona lo que puede lograr, lo que puede lograr en todos los sectores de la vida con el silencio, el silencio es una de las armas más poderosas. Dijo, la banda miguel, escuchen esto, ¿lo escuchen esto, es muy yo lo estudié desde chiquito, pero a veces de tanto que no lo estudio, ya no lo no, no capta, hasta donde llega el mensaje. Amar a Rabán perdón, no a el hijo. Shimon Beno, Shimon el hijo de Rabán Amriol. Rabán Amriol fue el de la historia de la lengua, Shimon su hijo, hace dos mil años. Shimon Beno, el hijo de Rabán Amriol dice, bena Toda mi vida crecí entre Jajamín desde chiquito desde la coma desde el bebé lo desde la panza es la malla de que me hizo escuchar Se, toda mi vida crecí con jajamín me leo matártir a y no encontré algo más positivo para guf ¿saben que en el cuerpo de la persona para la salud física reláxética como el silencio. esa fue mi conclusión de convivir con los más grandes jajamín, dice la demarada en otra parte, la facha epical es bueno el silencio para los jajamín, aún para los jajamín es bueno el silencio. ¿Cómo se la 5? No eran los puntos. Un tento, así se reza de en proverbios, gan edir maharish jajam y hasher. Un tento caigán aparenta ser inteligente. Así es, hasta dónde llega la fuerza del silencio que puede desplazar a un tonto de sabio. Esa es. Esa es la fuerza del silencio. La frase psicóloga. Una vez mi maestro me contó que vino a una persona a hablar con él y empecé a hablar mucho, a hablar tonterías embarazadas y, y demasiado. Y hablar hablaba, y hablaba, yo al final le dijo mi Mejaján le dijo, a ver niño, la llamada dice es bueno el silencio para los inteligentes y con más razón para los tontos ¿tú qué eres? Digo ¿tú qué eres? el silencio abarca varios sectores el primer sector es el silencio, hablar poco para hacer mucho ese es el primer sector el segundo sector es el silencio la Shetika tiene varias facetas el segundo sector es que la persona aprenda Aprenda a calar Yo les voy a contar una experiencia Una experiencia que tuve el primer año de casado Es una experiencia Que mi maestro Yo no sabía, ni entero en el pasado Usted, Mi maestro, mi maestro, la usa Cuando da clases Pre-matrimoniales, cuando da clases a sus alumnos De matrimonio Usa esa métrica que les voy a contar ahora Pero nunca dice el nombre, la ya fue conmigo El primer año de casado El primer año de casado Blahel, me casé aquí en México viajé a Israel y yo tenía mucha relación eh, así, muy, muy íntima con mi maestro estaba así en privado mucho tiempo con él y le dije jehan por favor dame consejos cómo triunfar en el matrimonio entonces así poco a poco una vez me dijo la regla más importante es que no hay reglas ok y, no, no te dejes llevar por reglas ok una vez me dijo que su maestro de él le dijo a él, cuando él se cansó le preguntó un consejo y le dijo hay dos cosas que necesitan para triunfar en matrimonio. Leot de todo. ser inteligente y bueno. Si eres bueno, pero eres tonto, quieres hacer bien y no ¿Okay? Si eres muy inteligente y malo, tu inteligencia vas a vas a... Eh, a... que tener esas dos cosas. ser inteligente y querer deberes hacerle el bien a ella. Si quieres hacerle el bien, no eres inteligente para saber cómo hacerlo, ya tienes todo. Y le dijo el maestro, y el maestro, y le dijo, Jajan, tú ya eres todo Ya depende de ti. Entonces yo le dije, dame un consejo, dame un consejo? Y me dijo, bueno, yo poco a poco te voy a ir instruyendo. Y me iba diciendo un tipo acá, un tipo allá, así. Y una vez me dijo, hay dos palabras mágicas que tienes que acostumbrar a tu lengua a decir, que le cuesta mucho al hombre, pero el alguno no lo permite. Y dice, la met le sonja acostumbra a tu lengua a decir Hat Tienes razón. Son dos palabras mágicas. Mágicas. Acostúmbrate. Yo sé que a ti te cuesta trabajo. A todos lados, a los hombres les cuesta mucho trabajo. Escuché una vez un jaján que hablaba para las mujeres. A las mujeres le da conferencia de matrimonio y le dice el baal el hombre más tonto no acepta que su mujer le diga lo que hacer. Así que el más tonto que sea no más acepta más entre tu escuela inteligencia de la mujer es hacer lo que ella quiere y que él crea que están haciendo lo que él quiere, ¿Okay? esa, esa es una mujer inteligente, ¿Okay? al final decir, si, si por ejemplo ella sabe que el marido es contra contra ¿eh? entonces ella le dice lo contrario y el marido dice lo contrario y ella dice lo que ella quería esa es una mujer inteligente, porque ninguna mujer, ni mujer, ni mujer acepta que el marido la maneje, ninguna mujer acepta, ninguna mujer acepta que el marido la maneje, ningún hombre acepta que su mujer la maneje yo me acuerdo un día salíamos con mi mujer salíamos, hace poco salíamos a Polanco y digo ¿quién maneja sin sabes ¿quién maneja? maneja tú, me no maneja tú yo estoy cansado yo estoy más cansado me bueno al final el hombre tiene que manejar para llorar, para el hombre. Está bien, está bien. ya agarro el volante sin muchas ganas estaba bien muy cansado pero no pasa soy el hombre manejo cuando llego mira voy para Polanco hay dos caminos hay palmas y hay fuentes y también me gusta ir por ahí las fuentes por águilas me gusta por águilas me gusta ir por ahí Dice, no, vamos por palmas. Pero, ¿sabes qué? Toma tú el volante. Si quieres maneja. No, él la quiere. Que tú manejes de donde él la quiere. Ok, eso es algo aprendí yo mucho, aprendí yo mucho. Es la filosofía. Yo quiero que él sea el que lleve pero a donde yo le diga. Ok. Pero la mujer inteligente astuta hace que María no se dé cuenta que ella lo está dirigiendo. Esa es la jojma. Entonces mi dijo, tú acostumbras tu lengua a decir que tienes razón. Así me dijo maestro, tu lengua a decir tienes razón. Son dos frases muy mágicas, mágicas. Una vez, después de ocho meses de casado, primero de casado, llegué, le dije, jajam, ya no puedo más. ¿Eh? Y después, yo, ya no sé qué hacer. Yo ya estoy desesperado en el matrimonio. No es la niña, no sé, sí tenemos problemas, pero, y dije, no, no, puedo, no entiendo, yo no entiendo, no, no entiendo que no sé qué hacer. ¿Qué? ¿qué es tu problema? yo dije hoy um, me entró al baño, en el baño y había agua tirada en el baño y le dije a mi esposa Roji hay agua tirada en el baño y dice yo no la tiré y yo dije que tú la tiraste sí. yo estoy previsando que agua no estoy informando para que hay una muchacha nada más te y dice mamá yo no la tiré le dije Jahan, lo que hablo se sienta atacada si le digo algo, yo no lo dije, ¿quién dijo te dijiste? Que informando. Me dice, ¿cuál es tu problema? Me dice, Ajá. Me dice, es que en mi casa ya no puedo hablar. Lo que hablo se sienta acá ya no puedo hablar. Me dice, ¿cuál es tu problema? Me dice, no puedo hablar. Me dice, ah, Daruja, son llegaste a la mejor conclusión de tu vida. Dice, en tu casa no puedes hablar. es Y qué bueno que llegaste a esa conclusión el primer año de casado. Hay gente que a usted le preguntan tan qué bueno, barujas, sí, que a los ocho meses de casado llegaste a esa conclusión en tu casa. Dice, así me dijo. Dice, tú pensabas... Tú pensabas... Antes de casarte, ¿qué pensabas? En la ciudad te cuidabas con los alumnos, así de hablar así con mi educación en el caso soy el jefe ahí hablo lo que quiero cuando quiero y como quiero pues ahora aprendiste en tu casa no ¿saben cuánto mujer, cuántas fuerzas se necesita para estar en, en la casa? en la calle no es más fácil relativamente que hace callar pero en la casa aquí donde yo mando donde yo debería de mandar aquí callarme aquí también me puedo callar que tú no me voy a callar pues maldita de mujeres ya el bote de basura para que el marido comite el marido quiere desahogarse todas las broncas del día. ¿Dónde donde está el bote pero no es el bote de basura ¿quieres desahogarte? pero no pregúntame ¿qué es eso? Shahrid Minjavar Shahrid Minjavar el que reza tres veces al día no necesita bote de basura para desahogarse el que sabe encomendar sus problemas y que dice, por favor, Dios, ya no puedo, necesito tu ayuda. Esa persona tiene que venir a gritarle a su mujer a la casa. Eso está comprobado y documentado. Receta, receta, para llegar a la casa, relajado, tranquilo, pero este al día. De rezar bien, y no me voy a ir, y No me en y entender y dejar decirle, por favor, Dios, te entrego, me entrego a ti. Tú eres mi Dios, tú me llevas mi vida, tú me anéjame, ayúdame a resolver mis problemas si ya lo encomendaste a Dios y llegaste a la casa tranquilo y no tienes que vomitarlo con tu mujer el silencio era letal el silencio una vez pregunté, una princesa le preguntó a un rabino en los tiempos de los romanos una princesa romana en el tiempo del Talmud le dijo Dios de ustedes es rapero ¿por qué? durmió Adán y le robó una costilla. y qué no le dijo? Hoy Abraham despierto. Hoy Abraham. Abraham, ¿me vas una costilla? ¿Quién se le ¿se la robó? Pues es un ratero. Así lo dijo la, la princesa. Entonces le contestó el jaján. Le dijo, mira, hay una noche entraron en a mi casa y se llevaron una olla de acero inoxidable y me dejaron... Tengo olla de oro y estoy muy enojado porque me robaron ¿eh? me robaron la olla y si, la olla de acero vale 100 pesos y la de oro vale 100 mil dólares tienes que darles un premio esos raperos. si pues igual Dios le quitó una costilla le dio una mujer si, le quité algo barato y le dio algo que da oro eso se llama ratero pero le pregunté a la princesa ok, está bien acepto por qué no duerme? ¿Por qué no despierto? En trae una respuesta que no voy a decir ahora, se la dije en otra conferencia, es en una plática más hablamos, lo que contesta el Midrash. pero había un jaján que dijo así, ¿sí ¿por qué Dios durmió a Adán para sacarle la costilla y de a la mujer? Para enseñarle a Adán que el hombre para triunfar en su matrimonio necesita muchas veces hacerse dormir? el dormido. El dormido... Nada, es que nada. Está caído silencioso. ¿Qué pasa, Stinsman? Hoy Stinsman vive a punto. Vive La demás dice, es preferible que la persona lo tomen de tonto toda su vida, se lo lleve rasa, shahat, y que no sea malvado un segundo. Más vale pasar de tonto. Aquí trae mi blas, dice, quizá sacarle a José Kim. Dice, más vale que estés en un ambiente donde te digan, oye, ya di algo, ¿por qué estás tan callado? A que te digan, ya cállate, porque hablas tanto. ¿Qué además? Que te callen o que te digan, ya di algo. Más vale que te digan, ya di algo. ¿Y tú contestas? Mm -mm. Después. La fuerza, la fuerza del silencio es algo algo poderosísimo. La que, el tema del silencio, vamos a darle a nivel superficial es que la persona primero que todo hable poco y habla mucho, dos que la persona enseñe y eduque con su ejemplo de acción y no con sus palabras, ¿ok? Y tercero que la persona sepa callarse cuando tiene la razón para enojarse, cuando alguien ofende a una persona está escrito en los libros así dice el, el, el la Vital, que salía de Kabbalah si cuando una persona le ofende y se queda callado y se queda callado esa persona en ese instante le borran todos sus pecados si supiera la persona cuántos problemas se ahorra cada vez que calla una ofensa así dice el libro Le este. pediría a Dios mándame por lo menos una al día y la persona cuántas visitas al doctor se adoran? ...a hospitales o a cirugías. ¡Es peor que una cirugía una ofensa! Pero te callaste, te lo aguantaste... ...y le pensó. Estás sano. Que pienso uno no hay que ser businessman... ...hay que ser comerciante en la vida. ¡Ah, es que ya no le podemos a mí nadie me va a no eh, 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 eh. eh, eh, eh. aparte de los corajes, aparte del corazón... ...y aparte de todo... Así dice, una persona cuando la ofende es como aquel que le da la noticia que su billete de lotería salió premiado Y cuando contesta, es como que rompe el billete. Se si imaginan ustedes que tiene el premio mayor de, de diciembre, y salió ganador, y de tanta emoción, con imaginan darme mal? Ese es, ese, es, ese es el business que tienes. Ahora, yo les digo una cosa. La lotería salió premiado y cuando contesta es como que rompe el billete se imaginan usted que tiene el premio mayor de diciembre y salió el ganador y de tanta emoción rompe? se imaginan con dar mi mal eso es, es ese es el business que tienes ahora quiero decir una cosa cuando a una persona le ofenden, tiene derecho a contestar o no tiene derecho a replicar replicarnos seguro que sí derecho seguro que tiene y ahí está el chiste. El chiste es callar cuando tienes razón. Cuando no tienes razón, pues seguro que no tienes que haber callado. Si te equivocaste, cállate. Por lo menos, ¿no? No siga regando la flor. Pero cuando tienes la razón para contestar, tienes derecho. Y si tú contestas a una ofensa, no es haram. De, así está escrito en la Torah. Contestar a una ofensa, estás en tu derecho. Pero si tú cedes tus derechos, toda persona que cede sus derechos... Dios le cede todos sus pecados que te despierta una alcohol pesado alcohol pesado la Gemara dice el Talmud de Masajat Javidah algo impresionante impresionante ustedes saben que una de las cosas imposibles de cambiar es la vida de la persona cuando una persona le destina ¿cuántos años va a vivir? ¿ya? no puede vivir más es lo que le destina Dios es una de las cosas que es imposible cambiar Puede uno de vivir menos, Bar si uno hace ciertas cosas. Pero más, ya pues no, claro. Chadik, hace mis votos, se pone tecilín, todo bien. ya Llegó su día, llegó su día. David a Melech no pidió cuando Dios le dijo, vas a morir en Shabbat. ¿Qué dijo David? Quiero morir domingo mejor. Shabbat, el cuerpo sin problema, no se lo pueden trasladar. Mejor domingo. Dijo, a, a los 70 años. 70 años, Dice la de Mara, Masejet, Javidá, algo impresionante. La de Mara cuenta... Que había que una vez el Malaha Mavet, el ángel encargado de recoger almas de personas, le dijo a su ayudante: Tiene ayudante ese Malaha le dijo: Ve y tráeme a Miriam la peluquera. María la peluquera, ¿ya? Llegó su tiempo, ve y tráemela. Fue el ayudante del Malaha Mavet y le trajo a María Miriam, la maestra, ¿la verdad? Cuando se la trajo, Dice, ¿no, yo te pedí a esta. Yo te pedí a la peluquera. Dice, bueno, dámela. Dice, no, ya que la trajiste, déjamela. Y voy a traer a la otra. Entonces pregunta el talmud que tiene un derecho por equivocación a recoger un alma que no está sentenciada. Dice el talmud, sí, ¿cuándo? Dice, si, cuando una persona arriesga su vida. Esta Miriam la maestra estaba horneando el pan y parece que había algún problema en el horno y se metió ya dentro del horno encendido para arreglar algo entonces arriesgó su vida cuando una persona arriesga su vida cuando un joven va en la carretera a 180 kilómetros por hora ok en el periférico a 120 tiene derecho el ángel de la muerte a, quitar, a llevárselo del mundo por equivocación ¿por qué? porque él arriesgó su vida cuando tú expresas tu vida está tanto la puedes perder antes de tiempo entonces pues por eso Miriam la maestra se quedó ahí y Miriam la peluquera ya duró su tiempo le preguntó le preguntó el jaján que era amigo del malaja Madre, que le dijo dime ¿qué haces con Miriam la maestra? ¿la subes con Dios? Y dice no no llevo su tiempo todavía de subir ¿Y ¿qué haces? y se la llevó conmigo todo el tiempo hasta que llegó su tiempo se tenía que vivir 80, 90 años tenía que pasar 40 ¿saben aunque es 40 años en, al lado del malaja Madre, no les quiero decir cómo se ve el mala porque nada más de la descripción se van a desmayar. En el tiempo de antes, cuando un tiempo venía mala jamada, lo veían los familiares cuando venía a recoger un alma. Y se desmayaban. Hubo un jaján que hizo un raso especial, una espera de otra esfera, un rezo especial para que no se vea, porque era espantoso. Imagínense un alma paseando hace este 40, 50 años porque está esperando. Ni acá ni allá. Ni en este mundo ni en el otro mundo. Se le pregunté a Karim lo más impresionante. Le pregunté al Hassam al ¿y ¿Qué haces con esos cuarenta años de vida que faltan en el mundo? Ahora en el mundo hay una cuota, hay una cuota de vitalidad. Una cuota de vida que Dios pone. Tiene que haber en el mundo a que cuenta 500 millones de horas de vida, por ejemplo, ¿ok? ¿Y que ahorita que se, ahorita que se recogieron cuarenta años antes, falta vida en el mundo? ¿Qué haces con esos 40 años sobrantes de Miriam la maestra? Me dijo, los reparto, los distribuyo entre aquellas personas que callan a ofensas, entre aquellas personas que ceden sus derechos, en la ni que tienen razón para protestar, y quedan callados. Están viendo qué billete de lotería, hay, hay, hay alguien en el mundo. Si juntamos aquí, todos los millones de todos los millonarios del mundo esto es que agarren la revista esta, ¿cómo se llaman? For, 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 tal vez, no ¿no? agarren esta revista y júntenos todos aquí en Marcela, bienvenidos. okay a ver si quiero algo. Y que tengan todo el dinero en efectivo, en billetes, del sueldo al techo, en billetes efectivos, en monedas de oro. Y que digan, queremos con todo este dinero, comprar un día más de vida para nosotros. ¿Pueden? Ah, le fadois, Ley tiene los cinco dijo el rey David en Salmo 49, que se lee en Casa de Luto. Dijo, no hay hombre que pueda comprarle a Dios un día de vida, no hay comprar vida. La vida está destinada y punto, no hay comprar vida. Ni con sedacá, ni con nada, vida no se compra. La vida es, lo que puedes hacer es prevenir muertes prematuras con sedacá, eso sí. Pero más vida, lo, no hay, no hay compra, no hay, un día más de vida no puedes comprar. Hay una sola forma de poder comprar el más pobre puede comprar lo que lo que él, él no puede comprar el más pobre cuando viene alguien y le dice es que tú eres un esto delante de dos o tres personas y está uno le puede contestar y tiene las palabras en la punta de la lengua ya las tiene y sabe y tiene la tiene exacta exacta para contestarle y le va a ayudar va al, al clavo una vez hay un artículo de inspecciones sobre las réplicas saber replicar ser inteligente dice que una vez venía a una mujer vestida de casi de hombre así a mí, con traje pantalón y saco y aparecía entonces en, en, era en, una, en un congreso o algo así entonces un señor la quiso poder y le dice ay mira esta señorita parece hombre ya le contestó y usted también después sí ya mi Importante, tajan. ¿ya viste qué inteligente mujer? ¿Ya viste cómo no se calla una? Jallako Arujo. Jallako Arujo. Al momento, ganó. A la larga, perdió. A la larga, la persona que sabe callar. Esa es la persona que yo he conocido. Analicen ustedes, aquellos viejitos que han vivido muchos años, analicen, chequenlo. ¿Qué caracteriza a todos los viejitos de 90, 95, 100, 103, 110? son aquellos... Yo conozco, conozco de muy cerca, de muy cerca, mi familia. Todos aquellos que los ofendieron ya estaban enterados hace 20, 30 años. Y él ya vivo, viendo nietos, y mis nietos, hasta los nietos, como dice la trachá de la semana pasada, Zaken ¿de a quién le sabea? ¿Sabea? ya dicen, ya voy a vivir mucho, ya. Ya, ya no quiero más, ya está ya 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 viví demasiado. Así fallece esa gente que saben callar esa gente que saben caminar en la vida, en silencio, en silencio. El tema del silencio es un muy profundo. Había un un viejito en Buenos Aires que vivió, tenía 105, 106 años, muchos lo conocen, muchos lo conocen, yo lo conté, cuando estuve en Buenos Aires una persona dijo, lo escuché en un cassette y yo conocía a ese viejito, ah, ya falleció. Y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de tu longevidad? ¿Cuál es el secreto de tu longevidad? Y él dijo así, dice, mira, en la vida suceden muchas cosas raras. ¿Sí? Raras. Mal minado, el holocausto, tragedias, gente joven que se va en un accidente, viudas antes de tiempo, huérfanos, cosas inentendibles, gente buena que le va mal, gente mala que le va bien. Muchas cosas difíciles surgen en la vida. Esas cosas... Aquí en la Tierra no tienen explicación, no hay alguien en el mundo que les pueda dar una explicación al holocausto, no hay. No hay. ahí arriba? Todo se esclarece, todo es claro. Allá arriba no hay pregunta, allá arriba no hay dudas. Una vez, el Rambán Mahmán, desde hace 900 años, tenía a su hijo primogénito, era muy inteligente, muy preparado, y no nada más era preparado sino era compañero de estudio de su papá, estudiaba con... A los diecinueve años el hijo Jesús enfermó, enfermó, enfermó. Los doctores dijeron que no hay, no hay cura. Y el papá se acercó a la cama de su hijo y dijo: Hijo mío, yo sé que tú dentro de poco tiempo vas a estar ante el trono celestial. Y yo no bueno, dudo de la justicia divina. Y yo sé que todo lo que hace Dios es verdad. Y es justicia. Dame un favor que pido. Cuando subas ante el trono celestial, pidole permiso a Dios para venir en sueño y explicarme ¿por qué te llevó tan joven? ¿por qué un hijo tan inteligente, tan sabio, tan preparado? ¿Qué, ¿qué falla? ¿o qué hicimos de malo? ¿o qué? ¿por qué? ¿quiero entender? no, no estoy no cuestionando, quiero entender nada más. Pregunta a Dios, ¿por qué? y trae una respuesta para que yo esté tranquilo. Nada más eso. Después de siete días de fallecido el joven, vino un sueño. Le, le dijo, papá, venía radiante, papá, estoy muy bien aquí arriba y si le hiciste la pregunta que te dije a Dios me dice no y dice ¿por qué? Me dice es que aquí arriba todo es tan claro que da pena preguntar da pena preguntar es como que yo pregunte oye, ¿y por qué esta pared está? Es, ¿qué color es esta pared? Eso es blanca y yo, nosotros aquí tenemos preguntas y respuestas allá arriba yo no de respuesta. no cabe la pregunta, no entra se ve tan claro el panorama que la pregunta no, ni siquiera no tiene entrada. No es que preguntan y contestan. Les dijo este viejito de Argentina, dice así, la mayoría de las cosas que pasan en la vida, aquí abajo no se pueden entender. Allá arriba está todo claro. Cuando una persona dice, ¿por qué, y por qué, y por qué, y por qué? A veces Dios se fastidia y le dice, Roji, ven que te contesto. Ven aquí y te explico todo. Si tanto hiciste que quieres saber... Y aquí te voy a explicar, allá abajo no lo puedes entender. Entonces pues ven aquí arriba. Esa es la gente que se va del mundo antes de tiempo, la gente que habla demasiado. ¿Y de por qué esto? ¿Y de por qué el otro? Dice, el viejito es la argentina. Dice, yo nunca le pregunté a Dios por qué. Nunca le dije por qué pasó. Sabes que Dios tú sabes lo que hace. No quiere respuestas. No quieres respuestas. Tú sabes. A mí no me contestas nada. Tú sabes lo que hace. El que no pide respuestas, pues no hay causa para que se lo lleven arriba. No hay nada de no no contestarle. Él está tranquilo, está seguro que está en buenas manos. Ese es otro de faceta del silencio. El silencio ante la actitud de la vida. El silencio ante las desgracias. El vaidoma, así dice la llamada. Vaidoma Arón, Arón Arón Aaron cuando hubo una tragedia que sus dos hijos predilectos, preferidos, se fueron en, un, en el día de la inauguración del santuario. Arón a Coen, la idoma Quedó mudo mudo Dice la de Mará, hay una piedra que usaba una al cohenno, doce piedras, una de las se llama yashefe, es una, un diamante. Y se llama y este Tiene boca. ¿Quién es el que tiene boca? El que sabe callar. El que sabe callar. Lástima que el tiempo no me permite de contarles la, la historia de Rahel. La historia de Rahel, lo que dice Midrash, Recomiendo mucho que escuchen el cassette, lo dijimos en el aniversario de Rachel hace dos semanas, el 11 de Hezván, se llama El Silencio de Rachel. Hay un Idras que nos dice, ¿dónde está el secreto? ¿Por qué Rachel, la matriarca Rachel, ella va a traer el Mashiach? ¿Ella va a traer el Mashiach? ¿Por qué? Porque se quedó callada cuando su marido Jacob, su novio Jacob, le mandaba regalos su papá se le daba a su hermana. Su novio le mandaba regalos, joyas. Y ella, la novia, veía como el papá agarraba el regalo y se lo le daba, lea Le bajé y a decía, «¿Recibiste la pulsera que te mandó a Dios?» «Preciosísima, hermano de lea ¿Dónde está? me guardé, en la caja fuerte. ¿Qué caja fuerte hay arriba? La invirtió. Así se digas, «¡Pero el silencio que cayó lea cuando su papá la hacía a un lado de su novio!» Esa, la hizo, esa es la que va a traer el Mashiach. Así pues trae el milag, algo impresionante. El secreto del silencio. Moral de la botal, Tenemos que saber, les prometí que al final de la charla les iba a decir algo místico, algo místico. Tenemos que saber, ya para terminar, para terminar, la persona, el momento en que la persona calla, escuchen esto, está generando energía. En el momento en que la persona habla... ...está desgastando energía. Según la Kabbalah... ...según la Kabbalah... ...cada palabra... ...cuando una persona habla... ...el que habla es macho... ...y el que escucha es hembra. Y el efecto que producen esas palabras... ...es el hijo. Es lo Cuando una persona habla algo positivo... ...y alegra a alguien... Entonces el que habló es macho, el que escuchó es hembra y la alegría que le provocó es el producto de esa comunicación, de esa relación que hubo entre hablador y escuchador. Cuando una persona habla tonterías, betelí cosas que no tienen ningún efecto, eh, eh, así hablar, 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 por hablar, por hablar, eso es como el desperdicio del semen según la cábala, es como hará el semen y masturbarse. Así es de grave, porque esa palabra puede haber construido algo. En vez de construir algo, el targum, el targum que es el arameo de la Biblia, cuando traduce que Dios insufló en la persona un alma, nefeshhayah, traduce el targum, ruach ¿En qué, qué, es Un espíritu parlante. ¿En qué se distingue el hombre del animal? En el habla. Quiere decir que la, el alma humana, se manifiesta en su alma el alma es la única manifestación el, el habla es la única manifestación del alma ¿cómo se manifiesta que yo tengo alma? que estoy hablando y si tú hablas tonterías estás hablando tu alma desgastando energías como el semen que en vez de crear algo se está echando a perder a la basura y si una persona habla barbinán no habla tonterías habla ofensas y su palabra provocó algo engendró algo engendró una herida en el corazón del otro ese es un bastardo ese es un adulterio agarrar la palabra que está hecha para crear cosas positivas y crear con ella efectos negativos es lo peor que puede pasar dice el gaón de Vilma el gaón de Vilma sabía secretos el gaón de Vilma ya les hablé mucho de él dice una cosa impresionante escuchen esto dice alcohol rega de rega por cada minuto y minuto, Shaddai Josentis, que la persona tapa su boca y no habla, se queda callado y no habla. Sojel ora ganus tienes de jud, va a tener de jud, va a lograr tener, obtener, ora ganús, una luz escondida, se encolma la Jubriál, con que los ángeles se pueden llegar a ella. Hay un tipo de luz, un tipo de energía espiritual. Que los ángeles no tienen acceso. ¿Quién tiene acceso? Aquel que calla. El silencio. El silencio. Por eso en el judaísmo existe mucho el tamidibur. ¿Han escuchado una vez? Ayuno de palabra. La persona que pruebe, cuando una persona hace ayuno de palabra, acabando el ayuno, ayuno de palabra aquí sí, desde la mañana hasta la noche no hablar nada. Cuando llega la noche y oscurece, se siente más relajado, se siente dueño de sí mismo, se siente concentrado, hay, hay experiencias impresionantes. Aquí en este libro el de Kim trae, cuando hablar es bueno, la almara dice, ¿Cuál es el arte más precioso de la persona en la vida? ¿Cuál es el arte más precioso? dice la y así que se haga pasar de nudo, nudo, que se haga pasar de nudo. Pregunta la almara y ajo el de Vidro Torah, podemos pensar que también en Torah, dice no, en Torah, se ve que haber un. Si tú con tus palabras vas a crear algo positivo, habla. Pero así, no, hablar por hablar. Es que hay personas que creen, yo me no acuerdo el primer año de casado, tuve también una experiencia con mi esposo, de novios ya saben, se cotorrea mucho, después de casado, uno ya, ya ganó ya como dice ya cállate, ok, pues ya uno estaba callado. Y de repente yo me sentía incómodo, decía, no, hay que hablar algo porque estamos juntos en el carro, estamos yendo a Tel Aviv, a nos estamos viajando y no hablamos nada que estamos peleados entonces un día la lleva a mi mujer a un jardín y hablamos, abrimos el tema y le dice mira quiero poner una pauta en nuestra relación el estar callado no significa que estamos peleados no para estar comunicados no tenemos que hablar no, la regla no es hablar eso no es lo que demuestra si estamos bien o estamos mal es que hay gente que no gente no, no, puedo, no puedo hablar ¿no? ¿qué pasó? callate no pasa nada no pasa nada me acuerdo, a mi maestro, cuando entramos a la clase, eso se manifiesta mucho brillante entre los jaleos, nosotros los jaleos, me incluyo. Vienen a la clase, doctora, entramos a la clase y preguntábamos, preguntábamos y decían, mi maestro mismo decía, ¿vienes a escuchar una clase o a dar una clase? Si alguno viene a escuchar o no, dice, cuando te sientas ante un jajón, escucha, aprende. Si alguien está diciendo algo, el inteligente sabe callar, ¿por qué? Porque el que calla, aprende. El que habla, ¿Qué tiempo está sacando? La Gemara dice: Viste la de quius caria Cuando una alcancía de acá esas metálicas tiene poco dinero, hace mucho ruido. cuando está lleno de dinero? ¿Es, ¿Es No soy Cuando hace más ruido es porque menos monedas tiene. Así dice la Gemara La sashetica, ¿cómo? Eh, no, eso está en el tal no sé De todos modos, el mensaje es sin tal. Según la Torah, según la Kabbalah, según lo que quieran, aquí está el secreto del éxito. Cuando quieres pasar de la fe, voluntad y amor a la acción, hay una, una condición muy importante. Basta de hablar, actuar, actuar. De, educa con tu ejemplo, no eduques con palabras. Una vez llegó un señor aquí, que venía a las conferencias, gente muy, muy alejada del judaísmo, pero le gustaba venir los martes. y yo, yo voy a Cris y los martes a Marcela. Esa es mi relación con el judaísmo. Entonces, estaba aquí y un día me dijo, quiero que venga al bar mitzvá de mi hijo, que me ayude a preparar el discurso, me ayudó a preparar el discurso. fui sí, al bar mitzvá me preparó una mesa especial porque no podía estar ahí en el ambiente, estaba muy, muy, este, bueno, ¿para qué digo? Ok, de repente sentó una mujer con media espalda del frente de mí, me tuve que levantar, me tuve que salir, pero ya, le pedí disculpas y me fui a de todos modos, ya después del babiclá, pasaron dos, tres meses y señor ya no venía a, la, a las conferencias. Porque estaba descansando de los preparativos del babiclá. Okay, ya después de tres meses vino. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está su hijo con tu babiclá? No, ¿Se está poniendo el tefilín? Y dice, sí, yo le exijo a mi hijo que se ponga el tofilín, Yo le exijo. Digo, sí, le exige. ¿Y usted se lo pone? Y dice, yo desde los 19 años que entré a la universidad, le de ponerme estado el pero a mi hijo le exijo. Le dije muy bien, muy bien, lo felicito. ¿Usted está educando a su hijo a que le enseñe a su hijo a ponerte fin? ¿No lo está educando a ponerse fin. Lo está educando a que le exija a su hijo. Esa es la educación de usted, porque su hijo no va a aprender de lo que usted le dice, va a aprender de lo que usted hace. Educar en silencio, en silencio, más hechos y menos palabras. Este es el mensaje de la palabra, de la Shim de Ok, nada más voy a terminar con una historia pequeña, para, así para 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 afianzar más el concepto. No recuerdo ahora exactamente quiénes eran, pero había dos habaníes muy muy grandes en Europa, muy grandes, no recuerdo sus nombres. Uno vivía en Rusia, otro vivía en, en más lejos. Y después de 30 años nunca se habían visto. Una vez era un encuentro histórico, cuando un jaján visitó a la ciudad del otro, y se entrevistaron se entrevistaron dicen que estuvieron tres horas uno frente al otro duros. dos ¿Todos? tres horas entrevista después de tres horas sale el Faján visitante y dice es un gran hombre aprendí mucho de él parece hoy es de sueño pero es real yo estoy convencido que este jaján conoció a todo el jaján en esas tres horas de silencio. La gente grande se sabe comunicar en silencio. Las mejores parejas del mundo son las que tienen telepatía. Es sabido. La que de repente... A él se le antojó el jazmín y su marido justo entra con el jazmín. Y a él se le antojó esto y justo le habla por teléfono. Así todo, todo cuadra. La comunicación en silencio es la mejor comunicación del mundo. La persona que busca que quiere lograr, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, principalmente para el sector femenino, la llamada dice, <ríe> la llamada dice, 10 toneladas de charla, de cotorreo bajaron al mundo, nueve se llevaron las mujeres, y una el resto del mundo, así dice el también, 10 toneladas de, de de cotorreo, nueve se llevaron las mujeres, también trae 10 toneladas de sexo, se llevaron 9 los árabes, de cada cosa y cuando habla del de cotorreo dice nueve se llevaron las mujeres y una al resto del mundo una vez un jaján vio a su esposa que estaba hablando demasiado ya demasiado dice oye la de dice nueve y dice, ya te pasaste de nueve también dice, espérate la de dice que nueve las mujeres y una a todo el mundo incluyendo las mujeres y dice las mujeres también tienen parte de ese uno no nada más nueve nueve y aparte están incluidas en, la, en el 10% yo sé que es un tema difícil la votar, pero quiero que sepan una cosa Cuanto más difícil es, más es la energía que uno obtiene. La persona que sabe superar esa tendencia a hablar, a donde vayas, calla, calla y aprende, calla y escucha, escucha y aprende, escucha y aprende. Trata de aprender, trata de escuchar más de lo que hablas. A ver qué aprendió. Esta dijo a esto es interesante. Aprendí a cuidarme cuando voy allá de no hacer esto. Pero uno va, ni siquiera escucha, habla y habla uno va entre amigos están dialogando ¿qué diálogo de mí? diálogo más además quiere que la escuchen a ella nada más a eso, a eso va ¿ok? ¿no escuchaste que dijeron esto? no, nada una vez me contó el maestro eh, Ravades dice que su hija su, eh, su hija chiquita tenía 7, 8 años invitó a una amiga a la casa la amiga le dijo quiero ver a tu papá? el papá si ¿quiere ver a tu papá? Dijo que te porque porque estoy estudiando y no me a Se sentan las dos niñas y les ronan. Escuché la plática y yo cómo abren la puerta. Y yo entra la niña y está así, así. Me dice, Ay, ya van, ya van. Me dice no, es que lo quiero ver. Le dice, pues ya lo viste. si sí, sí, pero él no me vio. ¿Sabían como la niña quiere ver? No quiere ver, quiere que lo vean. Uno va, no, es que quiero ver. Uno quiere hacerse ver, quiere hacerse escuchar. Ese es, ese es el secreto del silencio. Así que nos ayude que tenemos la cuarta letra de Bereshit y que vayamos de las palabras, menos palabras y más acciones. Basta de hablar de Shalom baile, basta de hablar de amor, basta de hablar... Vamos a respetar nuestro matrimonio, vamos a respetar, vamos a educar con hechos, ya basta de palabras. Mucho cotorreo, muchas palabras. Vamos a pasar de la palabra a la acción y vamos a ver mucho éxito en todos nuestros caminos y joder estoy una baraja, baraj a todos ustedes. Sí, sí buen viaje